0: 上一课我们讲，慧远大师发起白莲结社，是中国秘密社团之祖。这种组织性质如此清新脱俗，在此之前，只有官僚体系的士人能结成士人政治联盟。现在出现了他的宗教对应物。以前人与人的同盟是基于出身或者血缘，比如氏族同盟。结拜异性兄弟，但宗教联盟就不一样了。它是基于一个共同的信仰，这个信仰承诺给我们未来的目标。这种同盟此前中国从未出现过，就是宗教信仰联盟。我们依据一个共同的信仰而结社，并且为了一个共同的信仰而奋斗。听出什么味道来了吗？弥陀净土信仰。属于佛教神学框架，从自力解脱走向靠他力解脱，光靠自己不行了，还要靠阿弥陀佛的愿力，走向纯粹的宗教神学，它是有关键的一步的，就是要有宗教神学的修行方法和仪式。佛教的传统方法是禅定与观想，在这方面，我们的资料实际是非常少的。不光少，而且难。慧远的师傅道安是禅定领域最大的专家，我们讲过，道安留下来的禅定资料是古代佛教史中最难的一部分。慧远他对禅法也非常感兴趣，他曾经写信给鸠摩罗什，就抱怨说禅经方面的资料极其的匮乏。当鸠摩罗什回信说准备为他翻译这方面的经典时，会员表示非常的喜悦。但是会员没有等到鸠摩罗什翻译的禅经，长安僧团就分裂了，负责翻译禅经的团队出走。这段详细的我们到鸠摩罗什的时候可以再讲。总之，因为自言有神通的问题，长安僧团的老大鸠摩罗什和老二佛陀跋陀罗他俩人闹掰了。皇帝下旨处罚佛陀跋陀罗，长安僧团就此分裂。慧远对鸠摩罗什办的这个事儿相当的不满，他亲自写信给皇帝姚兴，请求免除对佛陀跋陀罗的处罚，并且邀请他来到庐山。公元410年，佛陀跋陀罗带着40名弟子，这就是长安僧团分裂的那40名，来到庐山。激发了庐山僧团对小乘禅定学的研究热情。慧远邀请佛陀跋陀罗翻译一部他所擅长的禅经，佛陀跋陀罗就翻译了《修行方便禅经》两卷，主要是小乘禅法，也包括部分大乘禅的内容。禅定其实主要都是小乘禅的，小乘禅定的修持。始终是幽居在寺院中的世人、俗家弟子们最喜欢的佛教修行方式。直到今天为止，它仍然是佛教宗教实践中最流行的修持手段。高僧们通过禅定进行观想念佛，而在家的信徒把禅定当做一种佛教的瑜伽来修炼。客观的说，禅定确实。各种有益于身心健康，这是没什么可争议的。禅定作为一种身体力行的技巧，让这些对佛理其实并没有什么兴趣，但是对佛教信仰有深厚兴趣的居士们趋之若鹜。因为禅定这种形式是佛教信仰的一种具体化表现，它是宗教实践嘛，它就把你的信仰具体化了，可以把飘在空中那些虚无的理论抛开。落实到你日常生活的行动里来，这就完全符合我们中国的宗教信仰习惯了。我们中国的宗教信仰习惯叫“弥散化宗教信仰”，就是在生活的方方面面去体现你的宗教信仰。禅定就很适合，佛教的禅定可以说简直就是专门针对中国人口味设计的一种修行，让我们觉得我们为了信仰确实做了一件事。又因为做了这件事，使我们更加逼近我们的信仰。我们民族对于纯粹理论的东西，其实一直不是很感冒。就像我们说中国的古典哲学一样，它从纯粹哲学拉到了应用哲学，就是体育用的关系。我们对纯粹理论不是很感冒，在行之合一之间，我们其实更看重的是行。这就是为什么禅定这么流行。禅定这种修持。因为它身体力行，又形象具体，所以它一出现就立刻被我们中国文化所吸收，而且这种吸收一点过度都没有，很自然的就被当做了中国自有文化的一部分，以至于后世我们压根儿就从来没想过说禅定是一个外来文化，我们认为它就是中国文化的一部分，佛教的禅的概念。扩展渗透到了中国文人生活的每一个领域，禅茶也好呀，禅书也好呀，禅禅乐也好呀，禅舞也好呀，这是佛教思想深刻影响中国文化的一方面。禅定它带来另一个问题，对，除了在生活方面的问题啊，它带来另一个理论方面的问题，就是定中所见之佛。因为我们说禅定有两种，一种是高僧用禅定在观想中念佛，另一种是我们世人用禅定做一种精神的瑜伽。禅定带来的问题是高僧那个问题，就是定中观想念佛，在定中可以看见佛。从定中见佛，这是一个佛教神学问题，但是从这个佛教神学问题，它很自然的就跨越到了佛教四框架中的另一个。就是佛教的文学与艺术框架，因为在佛教四框架里头，佛教神学与佛教的文学与艺术这两个框架是半生的，因为有神学，你就存在一个定中见佛的问题。如果定中见佛，那么现实中你就必须有艺术造像。大家懂这个关系了吗？就是禅定带来的问题是一个。佛教神学问题，但这个佛教神学就引申到了一个佛教艺术问题，这两个问题要一出现，就必然一起出现。你在定中见佛，在现实中你就必须有这个艺术造像，因为你不可能凌空想象出来一个完全没有的东西。你要依托于一些东西去想象，定中的东西是精神所见的嘛，你必须有一些具体的基础要素。比如说，我给你们讲有一个长着翅膀的马。那你必须见过马，你也必须见过翅膀，你知道这两个要素，你才能在定中见到一个长到翅膀的马，得有基础要素。这就是为什么在定中见佛一定要有艺术造像。佛教神学它以禅定为连接，把定中的神佛，就是禅定中的神佛和现实中的神佛，现实中的神佛就是我们偶像崇拜的那个神佛结合起来了。现实的佛造像，就构成了你禅定中所见之佛的那个要素，而定中所见之佛，你落到现实里来，就是佛教艺术中的造像。佛教艺术的佛造像与佛教神学中的定中见佛，两者是互相支撑的，我们没法谈先后。这一段的因果逻辑，如果没懂，可以听一下净土教的关于观想念佛的部分啊。禅定，它推动了佛教造像，因为禅定你就必须有佛造像，所以它就推动了佛教文学艺术这个框架的发展，进而就推动了偶像崇拜。因为出现了佛造像，就会推动偶像崇拜。有了偶像崇拜，既然我们崇拜神佛的偶像，就更大规模地推动了佛造像。佛教神学的兴起，就促使佛教文学与艺术的兴起，他们互相促进。佛教的文学与艺术框架包含很多内容，比如说佛教建筑，这是兴建寺庙；佛教艺术就包括造像与绘画，都因此受益。中国古代的建筑事业和造像艺术，被佛教信仰推到了一个难以置信的高度。比如说，中国的石窟造像到今天为止都是世界级的瑰宝。中国古代文化艺术领域的方方面面，都因为佛教的兴起呈现出全新的面貌。随着佛教宗教神学的兴起和大规模的佛造像，一些原来佛教理论中没有遇到过的问题和涉及的问题就出现了。